Здравейте! Слушате гласът на Капитал. Седмичен подкаст, в който журналистите разказват интересна история от света на политиката, економиката или бизнеса, тълбочина с контекст и анализ. Здравейте! Вие сте с гласът на Капитал. Аз съм Зорница Стоилова. Една седмица преди коледа, навън е сиво, в София отново мирише на зима, което означава, че буквално можем да видим въздуха, който дишаме. Мръсният въздух се превръща в тема, по която разговорите се възобновяват всяка зима, най-вече защото хората не виждат реално подобрение на средата, въпреки обещанията, плановете и празните фрази колко много се върши. Какво все пак се прави? Къде отиват милионите от Европейския съюз за борба с мръсния въздух и кой води тази битка? За това ще разговаряме с Мила Чернева. Освен, че следи темата в дълбочина за капитал от години, Мила защити и магистратура по технологии на околната среда в Imperial College London през 2018 година, като дипломната и работа анализира темата за мръсния въздух в София и в Лондон. Мила, здравей! Здравейте! Ако трябва да обобщим, аз лично не виждам промяна в качеството на въздуха. Мисля, че доста хора се чувстват така в София. Предполагам, че и в други градове големи в страната, където знаем, че основното замърсяване идва от а, битовото отопление и от а, огромния трафик, нали, толкова много коли. Можеш ли да кажеш, има ли подобрени? Ако започнем малко по-назад, преди осъдителното решение на Съда на Европейския съюз, което беше на 5 април 2017, много добре си го спомням. Да по-дългосрочно, като погледнем 10-15 години назад, конкретно в София въздуха се подобрява, но и на ниво цялата страна. Като в София, да кажем, това е свързано с затварянето на кремиковци, на други места с увеличаването на хората, които се отопляват на газ или с топлофикация. Общо взето данните сочат, че да, подобрява се въздуха, като тук се направи едно важно уточнение. Какво значи подобряване на въздуха? Намаляват от една страна броя превишения на нормите средно-дневни, което е едната величина, която ползва Европейския съюз, така да ни следи колко ни е чист въздуха. Второто нещо, което също се подобрява е броя хора в България, които са изложени на мръсен въздух. Това са все официални данни а, от Европейската агенция по околна среда. Тя ги взима от своя страна, от нашата агенция по околна среда. Но като цяло въздуха се подобрява. Защо ни се струва, че не се подобрява? Mm-hmm. А, ти спомена, че а, съм писала магистърска теза. Тя не беше толкова научна, колкото беше така малко а, социално-психологическа. И тогава изследвах как темата а, изплува на дневен ред за политиците. И всъщност хората масово а, в обществото започнаха да говорят за, за мръсния въздух точно около 2017, когато ни осъдиха. И когато и започна да работи гражданската мрежа за измерване на въздуха RBG. И тогава всички започнаха малко повече да обръща внимание на това колко е мъгляво, на какво мирише. А, ето ти спомена, мирише на зима. А, аз изпомням, като бях по-малка, че всички го казваха с умиление, ето коледа идва, защото мирише на изгоряло. Сега всички знаят, че това изгоряло не е добре. А, съответно, до някаква степен това, че обръщаме повече внимание на проблема, ни кара да а, не можем да сравним колко по-добре е ситуацията сега. Това усещане, че хората повече говорят, повече се вълнуват по темата, повече ги е грижа какъв въздух дишаме, а само в нашия балон ли е или можем да кажем, че е характерно вече и за, и за останалата част от България, за страната? 
До някаква степен е характерно за различни а, групи от обществото. Сега в България си има даже историческа връзка с темата за мръсния въздух. Знаем 89-та, майките в Русе а, и така. Така че а, не е само а, средната класа в София, тази, която се вълнува. И по това съдя от групите във Фейсбук, в които членувам даже, които са в различни градове а, по темата за замърсяването на въздуха в Пловдив, в Русе, в Бургас и виждам, че всякакви хора се вълнуват дали са по-млади или по-възрастни. Те от своя страна успяват да окажат натиск на политиците, затова и самите политици а, започнаха да правят повече по темата. Mm-hmm. Сега, дали обаче правят достатъчно, това е големия въпрос. Аз за София имам категорично мнение. То е много любопитно това, че а, колкото повече се говори, толкова повече за мен сякаш има една какафония по темата. Вместо да има една по-рационална, целенасочена стратегия, как възможно най-бързо да се справим с този проблем. А кой би трябвало да я води тази стратегия? Тоест, ако не се подобрява качеството на въздуха, коя институция трябва да държим отговорна в България? Или може би не е само една? Не е само една, така е. А, от една страна, закона така, се, а, така беше променен през 2019 година, че общините също получиха правомощия да предприемат локални мерки. Например, а, нискоемисионни зони, а, в които да не влизат а, автомобили под определен стандарт. Или дори временни забрани за използване на твърди горива за отопление, когато, да кажем, печките започнат да замърсяват повече, те да могат да ги спрат. Сега, това обаче, естествено, е много трудно политическо решение, защото значи общината сама да... Да накаже хората. Да mm-hmm. накаже хората, точно така. А, освен това, общините твърдят, включително и столична община, но и от няколко други отговориха така, че закона не е добре изпипан. И те фактически не са твърде убедени как могат да въвеждат тези забрани и трябва той да се доизкусори, така да се каже. И са пратили писма до Екоминистерството. И тук стигаме до второто ниво, по-високото ниво, централната власт. Министерство на околната среда и водите е ресорната институция за въздуха, но определено не виждаме проактивност от негова страна, включително и в темата, когато я писах. Аз изпратих преди повече от 10 дни въпроси към а, директора на дирекция Въздух и към прес-центъра им. А, поисках интервю, не получих отговори. А, исках да коментират съответно и това, че Европейската комисия за втори път ще ни съди новина от последните седмици, не получих никакъв отговор. И от различни източници чувам, че ако Министерството някак не, не, не съдейства достатъчно, не е водещата институция на практика, въпреки, че на теория mm-hmm. трябва да работи и да ръководи да всичко това. Разбира се, в тук трябва да се включат социалното министерство, за да може да се разработат енергийните помощи по-ефективно и съответно хората се отопляват с по методи, да се включи вероятно и Министерство на енергетиката под някаква форма, тъй като ние трябва да имаме общ национален план как работим в тази посока. Така че трябва между институциите да има една синергия, която обаче тотално липсва. Ама не само ти, като нямаш една, която да лидерства процеса, да бута останалите, то в, в, като те слушам, излиза, че всъщност общините са тези, които имат най-голям интерес да изчистят въздуха в собствените си градове. Mm-hmm. И те са тези, които настояват да се случат някакви неща, защото очевидно сами не могат да се справят или не знам. 
Могат ли? Може би не могат изцяло, но със сигурност имат някакви инструменти, които могат да използват. Въпросът е, че не ги използват достатъчно много. Те са и тези, които са реално бенефициенти по а, оперативна програма Околна среда, където се отпускат стотици милиони по приоритет на ОС а, въздух. И какво а... правят с тези пари? Ами, това е любопитното. Сега тук искам да вметна само, че в миналия програмен период до 2013 въобще нямаше ОС въздуха и както експертът по околна среда Боян Рашев отбеляза, това също е стъпка напред. Все пак трябва да отчетем, че поне вече се предвиждат пари за справяне с проблема. А, по-голямата част от парите по оперативна програма околна среда, които са общо над 700 милиона, т.е. хич не са малко, всъщност ще се отпуснат за градски транспорт, който изобщо не е водещ замърсител. А, цитирах се числа от сорта на няколко процента, 2-3-5. Тук не става въпроси за старите и каруси от преди десетки години, както отбеляза и друг еколог Рашид Рашид, който си говорих. Така че в момента градският транспорт изобщо не е водещия проблем. А над 600 милиона отиват за нови електробуси в много градове и в София ще се дадат и за трамвай и тролей. А, сега, останалата част от парите отиват за подмяна на а, отоплителните уреди, печки, печки на пелети, климатици, а, термопомпи, но им чувството, че доста голяма част от парите за нови отоплителни уреди отиват за нови печки, което няма да е особено ефективно, защото, а, както споменаха някои от събеседниците ми а, по темата, това значи, че още 10 на години ще се използват печки. Mm-hmm. А идеята е да, не, да се отдръпнем от този метод. И второ, че хубаво печката може да е по-ефективна, но това, което гориш вътре, също е от огромно значение. Тоест тези пари до голяма степен първо отиват за нещо, което няма директно да изчисти въздуха в най-кратък срок, което впрочем е условие, което Европейската комисия ни е поставила, че ние в най-кратък срок трябва да решим този проблем. Хеми парите за битово отопление не са много добре фокусирани. Да не говорим, че нищо, нито ни отоплителен уред не е подменен до момента. И тук трябва да спомена задължително за филтрите а, за комини, което е проект на столична община. Няколко милиона се отпускат, за да се сложат филтри на комини, на къщи, които се отопляват на твърдо гориво. Тази мярка вече наистина дори бих я е определила скандална, въпреки че не съм фен на тази дума, защото филтрите на комини е доказано ненужна мярка. Никъде по света не се ползват, за да изчистват въздуха. Те имат кратък живот, особено ако се ползва гориво с лошо качество, след 2-3 години вече ще бъдат тотално изхабени, да го кажем, и процента им, да кажем, на пречистване при разпалване е нещо от сорта на 40. Аз също ще се възмутя тук, защото ако за останалите градове в страната, да речем, че няма достатъчно голяма маса от граждани, които да, са, да се вълнуват от темата или от проблема, то за София темата за мръсния въздух е супер важна тема. Много беше важна и по време на предизборната кампания, с която Фандъкова беше преизбрана за кмет. На всички срещи на, с граждани, на които аз лично съм присъствала с нея, това е било повдигано като въпрос. И въпреки това тази програма нито работи, нито е а, въобще с правилните зверните мерки. 
Да, между другото... А каква е причината? Как си го обясняваш? А, между другото, това с програмите е много любопитно, понеже част от парите, даже 3 милиона от тази оперативна програма, ще отидат и за програми, да се разработят програмите в а, на други градове, не само в София, за управление на въздуха за следващите няколко години. И много любопитно нещо каза Ивайло Хлебаров от Сдружение за земята. А, тези програми често включват 70-100 мерки, ето предстоящата програма на София до 2026 има 72, например. Много от тях са абсолютно празни, няма а, значение, т.е. те нямат толкова голямо значение за качеството на въздуха. Много по-добре е да имаш, ако щеш, 5 мерки, които да са целенасочени, които да имат ясен ефект, защото това също е голям проблем в начина на управлението на въздуха. Не се правят анализи, окей, ще купим а, тези филтри или тези печки или тези автобуси Какво и те искаме да постигнем. Точно така. И в крайна сметка за това и а, идва това, наближава това второ а, дело, което Брюксел ще заведе а, срещу България, защото ние не сме се справили във възможно най-кратък срок. Това е условието, което ни беше поставено. А все още се тутка чудим се как да разпределим едни пари, да купим филтри за 8 милиона. Напълно е безмислено. Можеш ли да кажеш кой е град според теб? Защото знам, че се свърза с много общини, които имат проблеми с въздуха. Попита ги какви, какво правят, какви са техните мерки. Можеш ли да кажеш кой е град според теб, според отговорите, които получи, се справя най-добре за сега? Ами аз се свързах с общините на най-големите градове. Няколко, една идея по-позитивни примери мога да дам, въпреки, че и те са доста така плахи в амбицията си. Единият това е Пловдив, където, впрочем, за 2020 от 1 януари до 7 декември са отчетени най-много превишения на нормата за фини прахови частици в квартал Тракия. Пловдив споменаха, че разработват методика за нискоемисионна зона. Тоест, се опитват да въведат а, нещо такова, но както споменах по-рано в нашия а, разговор, имат нужда от лека промяна в закона, която така по-конкретно да им а, зададе регламента, при който могат да въведат такава зона. Другия град, който също спомена, че прави нещо в този дух, е Бургас. Той е познат с това, че последните години се управлява така доста а, добре и се приемат а, целенасочени политики и се правят проекти в а, различни сфери. И те също казаха, че имат а, така подобни пилотни проекти за нискоемисионни зони и за зони, в които се движат автомобилите само с 30 км в час и така нататък. Но аз тук искам да подчертая пак едно нещо. Фокуса върху транспорта е ужасно грешна посока. Mm-hmm. Ние не сме Лондон и не сме Париж. Ние сме по-скоро а, Краков. Аз mm-hmm. точно си припомнях, ти беше писал един текст преди няколко години а, за активисти, които се бяха преборили с проблема. Там проблема също беше битовото отопление. И ние вместо да решаваме а, и да мислим за този проблем се разпиляваме в а, метене на а, улици, а, паркиране в зелени площи. Да, това също са по свой начин проблеми, а, но не са а, най-важното, когато разглеждаме чистотата на въздух. Ами много ти благодаря. Ако можеш все пак да обобщиш трите причини, поради които според теб няма напредъка, който искаме да видим с а, проблема с мръсния въздух. Първо ще направя едно бързо сравнение, което а, проверих а, точно преди няколко дни. Кметът на Лондон, 
беше избран през 2016, т.е. така вече 4, над 4 години управлява града. Това е голям град с голям бюджет, но все пак много хора живеят там, т.е. е трудно да се съобразиш с всички мнения. Според един доклад, който да, той е издаден от офиса на кмета на Лондон, но е проверен от независими учени, преди някой да ме обвини в субективност. Откакто от е стъпил в длъжност, до сега броя на хората, които живеят в а, зони с опасни нива на азотен диоксид, това е техния проблем, защото това е замърсителен, който идва от трафика, е намалял с 94%. А училищата и детските градини, а, които преди са били м- в такива проблемни зони, са намаляли с 97%. Тоест, има ли желание, има ли воля, успееш ли да убедиш гражданите си в а, това, че има проблеми и всички дружно трябва да го решим, може би а, ще се справяш по-добре. И това според мен е, а, е едната основна причина. Вместо да си говорим за а, здравна криза, да кажем, столична община се оправдава, ама ние правим много. Вместо да каже да, дълги години сме игнорирали този проблем, но сега искаме да сме смели и амбициозни и да бъдат така целенасочени, изчистени в посланието си към хората и в съответно целите си, защото те се лутат. Втората причина е, че институцията, която е ресорна по темата, а именно Министерство на околната среда и водите, е абсолютно пасивна и изобщо не се не участва в процеса, което а, за мен е изключителен минус. И третото нещо според мен е фактът, че и обществото не е особено а, толерантно, а в момента, а и последните няколко години подхожда понякога и леко истерично. Сега няма да лъжа, за мен е, понякога е много неприятно, когато чета в Фейсбук и а, виждам, че всеки се изказва по темата, въпреки че реално не я разбира. Но това е проблем, който срещаме mm. във всички теми. А, ако хората наистина разчитаха на експертите, пак, пак, пак казвам не на властта, но mm. на експертите, а, може би щяха да са а, те да могат да натискат по-конкретно властта в коя посока да се движи, а тя да не трябва да се оправдава ами да отговаря на тези очаквания. Мило, благодаря ти за този разговор. Ако този епизод ви хареса и искате да слушате новите епизоди веднага, що ми излязат, абонирайте се за гласът на Капитал в Apple Podcast, Google Podcast или Spotify. Обратна връзка за гласът на Капитал можете да ни изпращате на подкаст или в познатите ви профили на Капитал в Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст, е написана от композитора Петър Дондаков специално за Капитал. Аз съм Зурница Стоилова, а епизодът монтира Тихомир Колев.